0: Pessoal, salve de passo, André é, é, é. Uau, te amo, irmão Deixa eu vir aqui de baixo Você vai pro podcast Deixa eu ligar aqui quem tá, quem tá com saudade do podcast? Show Boa noite, Rio de Janeiro Boa noite Feliz demais estar aqui com vocês Primeiro evento que eu tô participando Em 2019, né Tava com saudades, confesso é, a gente que está acostumado a viver nessa energia, vivendo no meio da galera, realmente a gente sente muita falta né? Se você não sente falta, eu desejo que um dia você sinta falta né? é, Poxa, foi mágico esse final de ano para mim e para a Acredito que alguns de vocês puderam acompanhar um pouco nas mídias sociais Confesso que foi um Réveillon o qual a gente tinha nos nossos sonhos né? Eu sempre sonhei em poder passar o Réveillon em Las Vegas a gente conseguiu, porque como o Emerald Experience ela, era logo no começo de janeiro, a gente conseguiu mexer um pouquinho nas passagens, a gente foi passar um Réveillon maravilhoso em Las Vegas, e aí depois a gente foi rumo ao Havaí. Eu acho que eu queria falar um pouquinho do Havaí, quem quer ouvir? <risos> eu acho que quem acompanhou um pouquinho disso nas mídias sociais viu o que, que é o Emerald Experience. Bom, é... vamos lá. Talvez... Né? Pela Junes Brasil em si A gente não vê tanto essa promoção Do Emerald Experience né? Porque é uma viagem da matriz Para os Esmeraldas Para você se qualificar para o Emerald Experience No período de um ano você tem que ser pago Com três meses diretor Esmeralda Para você conseguir se qualificar para essa viagem né? E exatamente Não é simples, não é fácil É um desafio, sem dúvida nenhuma Porém, a experiência Que você passa naquela ilha é algo extraordinário, é exatamente isso, ele tem o seu toque de desafio, por quê? Porque a experiência a qual você vive é algo completamente único, não tem como descrever, é difícil cara, eu tive a oportunidade de ir pela terceira vez para o Havaí, né? a terceira vez e cada vez que eu fui para lá é uma experiência diferente, confesso para vocês que a forma a qual a Junes nos tratou, nunca tinha passado por aquilo lá, né, eu senti sem dúvida nenhum um orgulho por fazer parte de uma pequena, um pequeno grupo de brasileiros, a gente estava em três URLs qualificadas, eu senti um orgulho danado por poder eu e Andres representar todo o Brasil, e é esse espírito que fica no nosso coração, né, a gente quando tá indo para um evento como esse, a gente se sente representando o Brasil, representando a América Latina, e poxa cara, o que me brilhou os olhos, essa viagem, foi o mercado que a gente tem na mão. Eu, nessa viagem, eu consegui ver o que vai ser o nosso negócio nos próximos seis anos. Porque nós estamos falando em três URLs provenientes do mercado latino e a gente estava falando em mais de 80 chineses, cara. E orientais, asiáticos no caso, né? E aí, então, foi um momento de muita troca, de muito aprendizado, de conversar muito, de tentar buscar muito. E assim, coisas assim que aconteceram nessa viagem e que é, a gente vem nutrindo o nosso cérebro, a gente vem nutrindo a nossa visão. E foi a concretização da visão que a gente tem. Encontramos quatro ou cinco esmeraldas lá e a história deles, cara, histórias extraordinárias, do tipo assim, pô, cara, eu era um consumidor. Eu fiquei consumindo os produtos da marca três anos. E aí, um belo dia, eu olhei e falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou fazer esse negócio. E em três anos, Esmeraldas. O que, que eu quero te dizer? Talvez você está aqui com a gente há três anos. Talvez você está empreendendo com a gente há três anos, talvez você está até mais tempo. E pode ser que três anos, né, que no caso vai ser agora em abril, que a Junés vai completar, uma pessoa, daquelas pessoas que você cadastrou há três anos atrás, que nada, que você falou, Ai, o cara vai fazer, vai estourar, e que não fez absolutamente nada, tome a decisão de se tornar Esmeralda e torne-se Esmeralda em três anos dentro do teu business, ou seja... Cara, a gente nem começou essa parada ainda, entendeu? O nosso negócio, ele nem começou. Ele sequer deu start, pessoal. De verdade. Pode parecer meio clichê, tem gente que não acredita um pouco nas nossas palavras, mas eu aprendi que a confiança é a base da transformação. E se você não estiver disposto a confiar, você nunca vai se transformar como pessoa... E se você não acredita nisso, cara, os, os fatos comprovam E eu pude ver com os meus próprios olhos A Andresa gravou um vídeo, né, de uma médica oncologista Que tomou a decisão de fazer quando a irmã virou duplo Aí ela falou, ah, eu vou fazer Virou diamante e a irmã bateu um triplo Olha que loucura, cara Nove anos de mercado Nove anos de maturação de marca, nove anos de penetração, nove anos de construção do produto sendo posicionado, confiabilidade, resultado, nove anos de trabalho. Nós temos três. E pode-se falar, tem gente que fala, não, Tiago, mas é um bilhão de pessoas que moram lá. Gente, eu entendo. De verdade. Mas eu sou um cara que, na minha vida, eu aprendi que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E quando eu penso nisso, eu não considero isso um fator determinante, de verdade. Tem muita gente, tem, tem sim muita gente, mas eu não considero isso um fator determinante, porque quem entende um pouco do nosso negócio e tem visão de escalabilidade, sabe que é muito possível isso acontecer aqui e vai acontecer aqui. E quando você vê que, por exemplo, no ano fechado, os caras formaram 35 diamantes no ano. Seis duplos diamantes, centenas de esmeraldas, rubis, eu não vi número oficial, mas eu pelas contas acredito que passe de 300 no ano, 300 no ano. E aí, cara, aquilo para mim foi muito importante, sabe? essa experiência, poder ter uma visão de mercado, um mercado que já está há nove anos, poder ver onde a gente vai chegar e, sem falar que nós... Eu preciso te confessar algo. Não é me achar tá longe de ser ego. Nós somos muito melhores. Então, imagina o que vai acontecer com a gente. Imagina onde a gente vai chegar. Imagina que patamar a gente vai estar tá daqui nove anos. Mas a pergunta que eu quero te fazer é, você vai estar? Tá? Você vai estar tá nesse patamar? Você vai estar tá reconhecido? Você vai estar tá no Havaí? Você vai viver tudo aquilo lá? É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias. E eu, por a gente estar num grupo pequeno, a gente teve uma oportunidade incrível de um jantar de mais de três horas com o Scott Lewis. Eu realizei um sonho na minha vida, que era principalmente conversar com ele num bate-papo, né? falar de coisas até não relacionadas com o nosso business. Pude olhar no olho dele e agradecer por todos os ensinamentos, por ele ser um grande mentor na minha vida, porque se existe um cara o qual fala e realmente impacta é o Scott Lewis. Se você nunca teve oportunidade de participar de um evento oficial da Juness, né? de um lead ou de uma expo. Não cometa esse erro na tua carreira Porque realmente A forma o qual ele coloca a visão da marca A forma o qual ele se porta no palco A forma o qual ele fala as palavras certas É algo que realmente me impressiona E poder olhar na cara do cara E falar que eu era um admirador do trabalho dele Considerava ele um mentor na minha vida Foi algo muito, muito especial para mim Mas o que mais me chocou É a visão de mercado do nosso país Não tem como, pessoal a Junés veio para jogar um jogo muito grande, a Junés vai trabalhar para ser a número um do mundo. E a Junés trabalhar para ser número um do mundo, a gente está falando que a Junés vai faturar, no mínimo, nos próximos anos, e vai trabalhar para que isso aconteça, um bilhão de dólares no Brasil. Por quê? Porque se não faturar, não vai chegar. E vai faturar. A China faturou, esse ano que se passou, um bilhão de dólares na China. Foram 35 novos diamantes. Então, quando a gente estiver faturando 1 bilhão de dólares no Brasil, e isso, obviamente, a gente vai trabalhar para que cresça ano após ano, porque a meta da China para esse ano, se eu não me engano, é 1 bilhão e 200 mil ou 1 bilhão e 300 mil dólares, né? A questão é, faz as contas. Quando estiver faturando 1 bilhão, a gente vai formar 35 novos diamantes. Mas a pergunta é, vai te formar diamante? É você uma dessas pessoas? E eu espero do fundo do meu coração que seja. Mas para que seja você, hoje a gente tem que aprender uma coisa juntos. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante na carreira de um profissional de marketing de rede. E que se você não aprender isso o mais rápido possível, talvez você não cresça como você queira crescer. Talvez não seja você um dos caras que vai estar lá como diamante ou uma das mulheres que vai estar lá como diamante. Você tem que aprender, de uma vez por todas, o que a gente vai falar hoje. Então presta bastante atenção no que a gente vai conversar. E você tem que entender, e você tem que repetir algo muito poderoso comigo. Porque hoje você vai entender algo que é corriqueiro, que é diário, dentro da nossa profissão. Quer você goste ou quer você não goste. Mas se você estiver treinado... Você vai performar de maneira correta E tem algo muito importante Que a gente vai falar sobre esse assunto hoje Objeção E primeiramente eu quero que você já mude o disco Então eu quero ouvir de vocês, vamos lá Eu amo objeção, vamos lá? Eu amo objeção Mais uma vez, vamos lá? Eu amo objeção Por que eu falo isso? Porque é muito simples O nosso negócio é trabalhar objeções e elas vão vir em diversas situações. E é assim mesmo, não tem como. Não tem como. Hoje, a maioria das pessoas vivem num quadrado, né? Esse quadrado é um quadrado que ele é autoalimentado e que, de uma certa forma, nutre essa pessoa em modo zumbi. E esse quadrado que, geralmente, essas pessoas vivem, ele tem um nome e ele é tão tóxico que nada... Vive lá dentro, a não ser quem é alimentado em modo zumbi. Esse quadrado se chama zona de conforto. Entenda uma coisa, a zona de conforto é um terreno tão hostil que nem praga nasce lá. E ninguém quer sair dela, por quê? Porque está sendo alimentado. Então entenda entendo uma coisa, as pessoas elas têm dificuldade de sair da zona de conforto. Então, a zona de conforto, ela gera algo chamado objeção. Se você não trabalha objeção, se você é uma pessoa que não sabe combater objeção, cara, você não vai conseguir chegar no patamar que você deseja no nosso negócio. Então, vamos treinar sobre isso. Tem, eu consigo ver numa versão um pouco mais macro, né? Três tipos de objeção que a gente encontra dentro do nosso negócio, né? Uma objeção, primeiramente, é a venda, tá certo? A gente ouve objeção à venda, não é? A gente ouve objeção à venda. É natural, a gente ouve, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem também objeção em relação ao modelo, que é as atividades geradoras de renda. A gente ouve objeção em relação às atividades geradoras de renda. Não ouve? Houve? com muita frequência. E tem uma terceira objeção que eu quero te treinar para que você saia daqui extremamente capacitado a combatê-la. Por quê? Porque é uma objeção que eu considero que a hora que você aprender a combatê-la, a sua vida vai mudar dentro do marketing de relacionamento, que é a objeção aos eventos. Perfeito? Objeção aos eventos. Então a gente vai falar desses três tópicos, tá? Quem puder anotar, obviamente, não confia na sua cabeça, confia no papel. Quem puder anotar, celular, o que for, já deixa tudo anotado para você aprender a combater essas objeções. Bom, primeiro ponto. Objeção em relação à venda. O que, que a gente ouve, às vezes, dentro do nosso negócio, né? E às vezes eu digo assim, às vezes pra às vezes com muita frequência. Né? Uma objeção que as pessoas mais falam é que o nosso produto é caro, ok? A gente tem que estar tá treinado para responder isso daí. Como que eu respondo uma pessoa que fala isso pra mim? Pô, Tiago, entendi. Cara, eu dei uma olhada e eu achei caro. Primeiro ponto. Comparado a quê? Essa é a pergunta, gente. Porque a pessoa só acha caro se ela não tem base de comparação. Se ela, se ela tem base de comparação, ela não vai achar caro. Quantas vezes eu fui falar sobre luminésia? a pessoa olhou pra mim e falou, pô, Thiago, mas é caro. E eu pergunto, comparado a quê? Não, comparado ao creme que eu uso. Perfeito. Realmente, é um valor maior em relação ao creme que você usa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Cirurgia plástica, tratamento estético, é caro ou é barato na sua opinião? Ah, é caro. Então, é isso que eu tô falando pra você. Você tá olhando isso daqui e enxergando um creme. Eu tô olhando isso daqui te garantindo que não é um creme. É uma cirurgia plástica, um tratamento estético. Ah, então não é tão caro assim, né? Se você souber trabalhar junto com o seu prospecto, a pessoa que você estiver fazendo a venda, a base de comparação, você vai conseguir uma maior aceitabilidade do valor do seu produto. Isso é muito importante, gente. Tá? Isso é muito importante. Então, venda... Sempre que você estiver diante de uma situação e você tem uma objeção em relação a preço, que é o que a gente vê com mais frequência, comparado ao quê? Porque às vezes o cara está olhando para o Lumines e ele está achando que é nível. E a gente sabe que não é. Mas é porque é comparado a aquilo ali, é isso que ele tem na cabeça dele. E é o nosso dever, como profissionais, fazer esse trabalho. Ok? Vamos falar um pouquinho agora? sobre a parte de AGR, porque é a parte onde a gente vai trabalhar mais tempo. É a parte onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre tópicos né, de contorno de objeção. Então, vamos aprender uma fórmula mágica né, do contorno do, de objeção. Como que ela funciona? Como é que ela chama? Ela se chama só cocô. Repita comigo, vamos lá. Só cocô. Essa é uma fórmula mágica. Ela funciona. Ela dá certo. Confia nela. O que significa só cocô? Sorria, concorde, contorne. Essa fórmula ela é mágica. Ela te tira de qualquer objeção. Sorria, concorde, contorne. Por que, que existem pessoas que são mais eficazes que outras pessoas nos convites? Por quê? Existem pessoas que trabalham melhor com números, perfeito? Ok. Se você ainda não sabe o que é lei dos números, você não entende ainda que a gente tem que trabalhar em quantidade, então procura seu patrocinador, procura orientação para você entender. Eu não quero fugir e entrar em lei dos números, ok? Mas existe uma outra gama de pessoas que tem uma um, uma taxa de conversão muito grande em convite que fazem o quê? Combatem objeção de convite. Tem uma gama, porque lembra onde a pessoa tá, tá naquele quadrado. Ela tá lá. E ela tem uma preguiça danada de sair de lá. E aí você fala para ela, pô, vai ter uma reunião muito bacana na terça-feira, no Teatro das Artes, Seria muito legal você estar tá lá e ela fala assim, poxa, não, mas eu combinei um negócio com meu filho, não vai dar pra eu ir. E sabe o que você faz? Você fala, então tá bom, quando tiver outro eu te aviso. E tá errado. E tá errado. Objeção, ela tem que ser combatida. Por quê? Porque você tem que aprender a combatê-la. E outra coisa, você não pode ter medo dela, porque na verdade você ama ela, não é? Vamos lá, eu amo objeção. Mais uma vez. Eu amo a Perfeito. E como que eu combato uma objeção igual a essa? Oi, minha amiga. Olha, de verdade, eu te entendo. E eu acredito de verdade que você queira muito ficar com teu filho. Mas, a reunião que a gente vai ter hoje é imperdível. Começou o ano, 2019 tá aí. E eu tenho certeza que você quer fazer um ano diferenciado até para dar uma vida melhor para ele. Será? que não dá pra essa noite você estar tá comigo no Teatro das Artes? Gente, não adianta. Você tem que tirar a pessoa da zona de conforto. Sabe por quê? Porque senão você vai o tempo todo ficar ouvindo desculpa dos seus convidados. O tempo todo. De verdade, se você não combate, porque a objeção começa no convite. Ah, vamos tomar um café E ah, a quantidade de pessoas que desmarcam Postura Eu falo, se você não está tendo resultado Você tem que ajustar a postura Me desculpa, mas a questão é Se você está ouvindo Muito não Ou se você está tendo Muita desmarcação Me desculpa, mas você está muito mole Está molão, sabe? É Não pode ser é um negócio, você tem que ter postura, você tem que ter firmeza Quando você tem postura e você tem firmeza, as pessoas te enxergam como líder As pessoas olham e veem você como referência Se você fala reto, papo reto, e principalmente usando o sococô, não tem erro Não tem erro! Funciona! Eu fui convidar uma menina para assistir o plano essa semana a gente marcar uma reunião via Skype na segunda-feira No domingo, ela me mandou uma mensagem e falou assim Eu mandei uma mensagem de confirmação para ela Falei, ei fulano, tudo bom? Olha, tudo certo? Amanhã de manhã, às 10 horas da manhã Ela virou pra mim e falou assim, pô Tiago, eu não quero nem atrapalhar o teu tempo Nem atrapalhar o teu tempo Eu peço desculpa, mas eu já entrei na internet E aí que eu olhei, tem uns produtos muito caros Eles não estão meio adequados ao meu padrão de vida As pessoas que eu conheço Então esse negócio eu acho, acredito que não é pra mim Eu não quero nem ocupar teu tempo O que, que eu fiz? Falei, ah, então tá bom Aí eu falei assim, ah, então tá, quando você melhorar de vida, você me liga? O que, que eu fiz? Eu falei assim, não, 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 olha, então a hora que você juntar dinheiro, você vem me procurar Sabe por quê? Porque se eu tivesse feito isso Se eu tivesse feito isso, ou se eu viesse fazendo isso Até hoje eu talvez não estaria vivendo a vida que eu vivo, cara Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não posso concordar e não contornar. Por quê? Porque se eu concordar e não contornar, eu sou um amador. Então o que eu falei pra ela? Eu falei assim, oi fulana, tudo bom? Cara, que ótimo que você viu essa mensagem. E olha, eu vou concordar com você. Realmente, nós temos uma linha de produtos exclusivos e premium. Porém, é aí que tá o negócio a nossa empresa não para de crescer mês após mês, ano após ano, porque realmente, né, ela além dessa linha premium de produtos, ela não para de lançar linhas de produtos adequadas ao mercado brasileiro e com um valor agregado, sem dúvida nenhuma, muito interessante. Eu, como diretor da empresa, eu posso te afirmar o que eu estou falando. É uma pena, talvez, que você não queira ver, porque eu tenho certeza que seria uma grande oportunidade que poderia estar na tua mão E você poderia fazer desse ano um ano extraordinário na tua vida Deu um minuto Então tá bom, Tiago, amanhã marcado, 10 da manhã Se eu não falasse nada E se eu ficasse quieto E quantas vezes você ouve uma objeção no convite E quantas vezes você já ouviu uma objeção no convite E você falou amém Mas tudo bem É um aprendizado, é um processo Graças a Deus você está nesse treinamento Ou ouvindo esse podcast Graças a Deus. Pode mudar tudo. Não é? Você pode completamente mudar suas atitudes a partir do dia de hoje e mudar seus resultados, Que é exatamente o que precisa para que eles sejam transformados. Aí, a gente vai melhorar o nosso contorno de objeção nos convites. Melhorando o nosso contorno de objeção nos convites, consequentemente, a gente vai melhorar nosso nível de reuniões. Aumentando o nosso nível de reuniões, em termos numéricos, a gente vai aumentar os nossos números de fechamento, de oportunidades de olhar na cara da pessoa e falar e tamo junto, bora? Né? E aí, o que, que a gente vai ouvir de novo? Objeção. Por quê? Porque é normal. Porque objeção faz parte do nosso negócio. A objeção, ela vai estar tá lá. E, principalmente, a gente vai ouvir objeção, por quê? Porque a partir de hoje a gente amo objeção. Vamos lá, eu amo objeção. A gente ama objeção. E ela vai estar tá lá. O que que você precisa estar tá? treinado para contorná-la? E aí eu apresentei o plano e a pessoa ficou doida, falou: "Cara, que negócio interessante, que negócio bacana". E aí você fala para ele: "Então bora trabalhar junto, o que, que te impede de, de tomar uma decisão agora?". O cara: "Achei extraordinário, mas eu tô sem dinheiro". Objeção número 1, um, tô sem dinheiro. Pô, cara, Achei extraordinário, mas eu não tenho tempo. Objeção número dois, tempo. Pô, cara, achei extraordinário, mas eu não tenho perfil. Essas são as objeções mais comuns que nós ouvimos em fechamento. Perfeito? Existem outras? Existem, mas essas eu acredito que fazem parte de 95%, 99%. E como que a gente trabalha essas objeções? Através de uma fórmula incrível, você já conhece. Como é que é? Só cocô. Sorria, concorde, contorne. E eu falei com a Glorinha. E a Glorinha ficou extasiada. E ela virou para mim e falou assim: Pô, Tiago, adorei. Mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Sorrio. Pô, Glorinha, cara. De verdade, eu te entendo. Eu me eu concordei com ela. Eu sorri e concordei. Pô, Glorinha, de verdade, eu te entendo. E aí o que que eu faço? Ela pensar. Eu coloco uma pulga atrás da orelha da Glorinha. Eu tenho que fazer isso acontecer, gente. Sabe por quê? Porque senão a pessoa não sai da zona de conforto. Pô, Glorinha, eu te entendo. Mas de verdade Primeiramente, eu peço desculpa. Se depois de tudo que a gente conversou, você entendeu que eu te chamei para gastar dinheiro, talvez eu não tenha passado o recado tão bem para você. Porque, na verdade, eu te chamei para ganhar dinheiro. Se é dinheiro que você não tem, será que não chegou a hora de você fazer algo diferente e ter? Mas vai estar tá lá Ela vai estar tá lá Você não pode falar, ah, então tá bom Quando você tiver dinheiro, você me chama Pô, não, Glorinha, então quando tiver dinheiro Você me avisa Pô, Glorinha, então quando a situação melhorar, sabe por quê? Porque às vezes ela tem dinheiro, cara Entenda uma coisa, num processo de venda Num processo de venda Tem muita gente que tem na mente Que precisa negociar Tem muita gente que realmente tem, às vezes E quer dar uma de difícil né? Os homens sabem um pouquinho mais, né? Porque, poxa, na época lá, eu falo na minha adolescência, né? Eu já tô com a Andresa há 12 anos, eu na época da minha adolescência. Eu ia lá, saía, e aí vinha aquela menininha, olhava e falava assim, legal, poxa, rolava aquela paquerinha, mas ela percebia que eu tava dando bola pra ela, olhando pra ela, ela se dificultava, é normal. Né? Ela falava assim, ah, vou dar uma dia difícil, né? Porque, poxa, não é assim também, não é? É assim que é a vida, cara. As pessoas, quando elas estão num processo como esse, elas... Se uma de difíceis, o que, que você não pode fazer? Ah, não, beleza, então a hora que melhorar, você me avisa. Ah, então beleza, a hora que você melhorar. Não, então como é que eu combato a objeção de dinheiro? Dessa forma a qual você ouviu. E aí, Hugão? Bora, cara. Pô, Tiago, adorei, adorei, achei o máximo. Mas, cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho tempo. Formulinha... Pô, Gão, cara, de verdade, cara, eu sei que você é um cara mega trabalhador, eu te entendo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você tá falando para mim que você não tem tempo, será que não valeria a pena você hoje investir o pouco tempo que você tem? Porque eu sei que é pouco, mas para que um dia você pudesse ser livre... ou ter mais e deixa a pessoa pensar faça uma pergunta você está num processo de negociação e você tem que aprender a negociar negociar é importante, gente negociar é uma ferramenta que muda a tua vida financeira e quando você pergunta para a pessoa e aí, bora, o que você achou? cara, olha, vou falar uma coisa para você mas eu não tenho perfil via Concorda? Pô, eu te entendo, perfil, cara Eu imagino que talvez isso tenha ficado na tua cabeça Mas deixa eu te fazer Deixa eu te falar uma coisa Você concorda comigo que, na verdade, ninguém vai ter perfil para fazer o que nunca fez? E até parece estranho Porque aqui a gente não tá falando de dom Por incrível que pareça A gente tá falando de habilidade Então deixa eu melhorar minha pergunta você não estaria disposto a desenvolver algumas habilidades e sim conseguir ter um resultado igual a esse apresentado para você? E aí você contorna 99% das objeções dentro do nosso negócio, mas você tem que entender que elas existem, elas vão existir Só que a sua relação Com a objeção Ela não pode ser de ódio Ela tem que ser de amor E a última objeção que a gente vai conversar agora Que é a objeção em relação aos eventos Quem aqui já foi em um evento? Por favor, levanta a mão Perfeito, uau Parabéns, por isso que vocês estão aqui Sem dúvida nenhuma Parabéns se você já esteve num evento. Por quê? Porque é lá que o negócio acontece. É onde a decisão é tomada, é onde a visão ela é mostrada, é onde você se capacita num nível absurdo de capacitação, é onde te traz motivação, é onde você conhece histórias. A gente sabe o poder do evento. A gente sabe o poder do evento, mas existem pessoas que não sabem. Existem pessoas que não têm noção do que se trata um evento, nunca participaram de um evento e olham pra tua cara e falam, poxa, mas o que, que esse cara ou essa mulher tá falando pra mim que eu tenho que ir lá no evento? Primeiro, então vamos lá, o que, que a gente tem que entender quando a gente fala de promoção de evento? A gente não tem que olhar pra cara da pessoa e falar assim, ó ah, você tem que ir no evento, ah, mas por quê? Porque você tem que ir no evento, ah, mas por quê? Porque você tem que ir no evento. Gente, isso daí não funciona. Se você não mostra pra pessoa o motivo pelo qual ela tem que ir ao evento, fica difícil. Fica difícil, porque lembra onde ela tá? Ela tá naquele quadradinho que a retroalimenta, né? Então é difícil sair dali. Existe um trabalhinho que você tem que fazer até a hora que a pessoa sai da zona de conforto e ela respira o ar puro. Aí ela entende o que é vida. Que talvez é isso que você tenha hoje. É por isso que você está nessa terça-feira aqui nesse treinamento. Você respirou o ar puro. E aí a questão é: ela está lá e você está aqui. Então você tem que mostrar todos os benefícios para ela dela estar no evento. Porque talvez ela não está entendendo. Talvez só a motivação que sai de você não é algo que carrega ela para fora daquele quadrado. Primeiro ponto, mostre todos os benefícios. Segundo ponto, na maioria das vezes ela vai estar tá lá. Ela quem? A objeção. Ela vai estar tá lá, sabe por quê? Porque ela existe, a gente ama ela, mudou tudo agora. E na hora que você ouve uma objeção, você fala, obrigado, uma objeção, eu te amo. E aí como você contorna uma objeção da mesma forma? Como que é a fórmula pessoal? Só cocô, você vai sorrir, mesmo querendo não sorrir. Você vai concordar e você vai contornar. E uma das coisas muito importantes para você contornar a objeção quando ela é proveniente a um evento é você relembrar o porquê da pessoa. Relembrar o porquê dela. Marreco, cara, eu te entendo, cara, que é o aniversário do seu primo. De verdade, compreendo. Mas lembra quando a gente bateu aquele papo e você falou para mim que aqui você tinha enxergado uma ferramenta que ia é transformar a tua vida que realmente ela ia te levar, né, viver a vida que você sempre sonhou, cara, eu preciso ser sincero contigo. Talvez essa ferramenta, ela não vai funcionar da maneira que você queira que ela funcione, porque você não está disposto a obter o conhecimento necessário. Você vai perder algo muito importante para que você atinja esse grande motivo que te fez tomar a decisão. Cara, repensa sua decisão, cara. Bora para esse evento? Tenho certeza que você vai se amarrar Já tá com seu convite na mão? Faz a pessoa relembrar o motivo que ela começou o negócio Faz ela entender isso E Tiago, até que ponto vai? Até que ponto vai? Porque muita gente, até que ponto vai? Muita gente pergunta Mas Thiago até que ponto vai? Né? Porque daí mesmo assim uma récola para mim Fala assim, não Tiago, não, não vou, não vai dar até que ponto vai? Vai até e... Vou contar uma história pra vocês Nessa última expo Eu tive a oportunidade de, um mês e meio antes, ir para Vitória no Espírito Santo, para poder ajudar um patrocinado direto meu. Eu cheguei em Vitória, a gente fez algumas reuniões, a gente fez um planejamento de número de pessoas da equipe dele que ele iria levar para a Expo, a gente sentou. Eu fui embora de Vitória, ele estava completamente motivado, realmente, realmente estava na pegada, e eu voltei para Campinas. E ele ficou lá fazendo o um trabalho, a gente conversando, a gente trocando ideia. Um determinado momento, ele deu uma desaparecidinha, né? a energia baixou. E aí, chegando ali, perto de umas duas semanas da Expo, eu comecei a conversar com ele. Falei, cara, e aí, como é que estão as coisas? Ele, pô, Tiagão, o cara deu uma sumida, né? Eu falei assim, é, cara, e aí? Ele falou, poxa, cara, tô passando por uma situação muito, muito, muito difícil. Tinha montado algumas empresas aqui e o negócio não foi Cara, acabei quebrando Acabou de nascer minha filha Rapaz, está muito difícil eu falei para ele, falei assim Cara, te entendo Eu acredito que isso tenha tirado de verdade a sua energia De fazer e levar um time para o evento Mas independente de time você ter lá ou não É lá que você tem que estar Porque eu vou te falar uma coisa, irmão você pode estar tá passando pela situação mais complicada da tua vida Em qualquer que for a área E eu vou te garantir que você só tem uma enorme solução para todos os seus problemas E essa solução se chama Junés Você tem que estar tá nesse evento E o assunto veio E aí, tá com ingresso? Pô, não vou pegar E aí, como é que tá? Pediripororó Aí deu uma semana antes ele parou de responder minhas mensagens. Parou. E eu mandando mensagem, Ei, irmão, como é que tá, o ingresso tá na mão, eu te espero no evento, eu sem parar, entendeu? Falando com ele, mandando mensagem Porque eu sabia que aquele lugar Ele está lá Era algo extremamente importante para a vida dele E principalmente por todas as dificuldades Que eles estavam passando Sabe por quê? Porque eu sou fruto de um evento Foi lá que a chave mudou Foi lá que eu tomei a decisão Foi lá que eu falei, caramba, eu posso impactar milhares de pessoas Eu posso dar uma vida extraordinária para minha esposa Eu posso viver uma vida extraordinária Pelo amor de Deus Eu tenho que estar no evento sempre e, poxa, eu quero que todas as pessoas tenham a visão que eu tive Porque eu não me considero super-homem não, cara Eu não me considero, ah, não, o diferenciadão, não, longe disso Cara, eu sou de Amparo, irmão Eu fui criado na fazenda Eu gosto de música sertaneja Eu falo porta-torta Eu não tenho nada diferente de ninguém, não, cara Eu andava de bicicleta na praça eu jogava bola Essa era a minha vida Com qualquer uma pessoa aqui Eu não sinto que eu tenho nada diferente de ninguém não Só que aquele evento, ele mudou meu mindset Em um evento Aquilo fez com que eu me transformasse Aquilo fez com que as minhas atitudes mudassem E por que não poderia fazer o mesmo com ele? E por que, que não poderia Transformar a vida dele também? Eu tenho certeza que ele iria ser muito mais Grato por eu ter insistido com ele E ter sido firme Do que se eu tivesse sido frouxo E aí eu tive postura e nada dele me responder, faltando três dias ele me mandou uma mensagem, falou Tiago, não dá, não dá, não dá, aí eu falei assim, não, então cara, mas não, você tem que estar tá lá E aí eu mandei mais uma vez, falei, não, você tem que estar tá lá, cara, você não está tendo a visão Eu posso te falar, eu quero que você enxergue, confie em mim, você tem que estar tá nesse evento Passou um dia e ele não me respondeu, faltando dois dias Eu lembro como se fosse hoje Eu estava na esteira de casa E chegou uma mensagem dele Faltando dois dias para ir para o evento E ele me mandou uma mensagem Tiago, agradeço demais, irmão Todo esse esforço que você está fazendo comigo Agradeço demais tudo que você falou para mim e tudo faz muito sentido, cara. Tudo faz muito sentido. Mas eu preciso ser sincero com você. Não dá pra eu ir. Eu peguei meu telefone. E eu falei assim, caramba, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Realmente, não tenho o que fazer. E comecei a gravar um áudio pra ele. Falei, cara, poxa, eu te entendo, irmão. Realmente deve estar muito complicada a situação. Realmente você não deve estar tá podendo, né? De uma certa forma, não dá pra se dispor dessa grana. Realmente a sua mulher vai ficar muito brava com você se você aparecer lá, né? Afinal, vocês estão passando por dificuldade. E quando eu comecei a gravar, cara, eu comecei a falar, dentro de mim, eu sentia o quão frouxo estava sendo, entendeu? Eu senti o quão errado eu estava fazendo. Eu senti o quanto tava amadora a minha postura, entendeu? Eu senti o quanto que, cara, eu não era não era possível concordar com aquilo, velho. E aquilo começou a me consumir, me deixar puto da vida enquanto que eu estava gravando, eu peguei eu, bum, cancelei o áudio. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou mandar de novo. Véio. E eu gravei um áudio pro cara de 4 minutos Eu confesso pra você, esse áudio, ou ele desistia e nunca mais falava comigo Ou ele ia pro evento Ou ele desistia e nunca mais falava assim Cara, eu nunca mais vou falar com esse cara, pelo amor de Deus Porque naquele áudio eu falei tudo que você imagina E na hora que eu gravei aquele áudio Eu mandei pra ele Ficou azulzinho, azulzinho ele não me respondeu Faltando um dia Um dia Pro evento Um dia Chegou um áudio dele Tiago Eu ouvi o áudio que você me mandou ontem Confesso que não foi fácil E eu demorei um dia para te responder Eu preciso te falar Acabei de comprar Minha passagem Acabei de reservar uma casa junto com um grupo de amigos que já iam para o evento E eu vou estar tá nesse evento, cara Eu vou lá E sabe o que, que aconteceu? Eu encontrei ele no final do evento E ele me abraçou E ele falou assim, cara, obrigado por você ter insistido comigo Obrigado por você ter sido firme Obrigado, irmão, eu devo a você o fato de eu estar tá aqui porque agora eu entendi o que eu estou fazendo. E só para você entender, nesse final de semana ele estava no seminário. Ontem eu fiz um alinhamento não só com ele, mas sabe por quê? Porque ele voltou e aquilo tudo fez com que ele inspirasse a esposa dele a trabalhar com ele. Ontem eu fiz um alinhamento com ele, com a esposa, e ela estava até muito mais motivada que ele, cara. Olha o poder, de você se manter firme e você ser profissional. Então, entenda, a objeção vai fazer parte da sua carreira e da tua vida dentro do marketing de rede. Aprenda a amá-la. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu!